0: La conversación Hoy conduce Estefanía Canalda my mama Lord I'll be home today but I
1: Bienvenidos a la conversación, como todos los lunes, dedicada a libros. Hoy nos está acompañando acá en estudios un colega que es tanto periodista cultural como escritor, Pablo Silva Olazábal. Muchas gracias por venir.
2: Gracias, Estefanía, por la invitación y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Ya.
1: Bueno, vos te viniste de, de Radio Uruguay. Antes de eso, te viniste de Frayventos, donde. Bueno, Pablo nació en 1964, como decíamos es escritor, periodista, gestor, gestor cultural... ...licenciado en ciencias de la comunicación, publicó los libros de cuentos... ...La revolución postergada, Entrar en el juego, Lo más lindo que hay... ...La vida amorosa de Telonius Monk y las novelas La huida inútil de Violeto Parson... ...Pensión de animales y El Run, run de las cosas, Pensión de animales... ...también está publicada en Colombia... En No Ficción, editó el reportaje Conversaciones con Mario Lebrero, que tuvo ediciones ampliadas en Chile, Argentina, España y Uruguay. Desde el 2005 trabaja como periodista en Radio Uruguay. Desde 2010 conduce La Máquina de Pensar, espacio diario dedicado a libros y a escritores. Fue compilador del libro Bienvenido Juan, textos críticos y testimoniales sobre Juan Carlos Sonetti. Y también coordinó el libro de oro del Te Cuento Qué, primer libro uruguayo hecho con SMS que recoge textos ganadores del concurso organizado por la máquina de pensar. Este libro fue traducido en 2017 al francés por la Universidad de París, Nanterre. Bueno, sos un gran promotor de la microficción, sí. haces encuentros, lecturas, vos mismo lo, lo cultivaste, uh -huh. eh, con este también concurso de cuentos por ese mes, ¿qué es lo que te interesa de ese género?
2: Mirá, me interesaba, creo que alguien me dijo una vez, cuando, cuando me vio tan embalado con el Te Cuento Qué, este, y aparte después saqué un librito de microficción, eh, La Vida Amorosa de Telenios Monk, que la presenté en México en un encuentro de microficción que hacen ellos latinoamericanos, espectacular. Y este alguien me dijo lo siguiente, dice, bueno vos lo que, va, lo, que, lo que te interesa son los límites. De, y vos sabés que me parecía que puede ser que así, ¿no? Porque acá en Uruguay no sé por qué hay una gran resistencia a la microficción. Por lo menos a nivel académico, ¿no? no, no consideran que no existe directamente, ¿no? o consideran que es algo y, y es un fenómeno importante en toda América Latina, en Argentina sin duda, ¿no? Y en, bueno, en México ni que hablar. Este, y bueno, y ahora estoy también trabajando con otro librito de microficción o de textos breves, porque también me metí en la microficción y después me dijeron, che, pero tu, tus microficciones son demasiado largas.
1: <risa> ¿Y qué haces con un libro de microficción? ¿Te lo tenés que autoeditar? ¿Te que pagar una edición? Eh, ¿O hay público para eso? Yo
2: creo que hay público, yo creo que hay público, yo creo que hay público. No mucho, es como el tema de la poesía, pero yo creo que hay gente que le interesa, que le gusta. En el caso del de Telonius Monk, salió por Yaguru y le fue bien, digamos, un tiraje de 300 ejemplares y, y funcionó. Y...
1: ¿Entendido? ¿Qué exponentes tienen en Uruguay la microficción?
2: ¿Qué exponentes tienen? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, Bruno Cancio, que publicó una novela de microficción, nada menos, este que, que la recomiendo mucho, se llama Ella, está en fin de siglo. Pero antes había tenido un par de, de, de también de, de libros. Sobre Extractos micro...
1: de limón y vodka shots, ¿no? Bota, que también vodka shots, sí, también.
2: Uh -huh y hay otros hay mucha mucha gente que está sacando microficción, ahora nombres se me van pero hay eh, gente gente que viene digamos o del palo artístico visual o del palo de poesía o sea distintos eh, yo creo que es medio limítrofe eso yo creo que me, me, hay me, gente
1: me... que lo asocia con la pereza de ese género
2: bueno, sí, bueno, te digo, tiene que ver con lo, con lo fragmentario, con estos tiempos. Y yo lo he pensado también, si yo hago eso también es porque me cuesta muchísimo eh, encarar una novela, digamos. ¿no? Eso lleva mucho trabajo, mucha mucha um, constancia, no, mucha persistencia. Y después lo otro que a mí me cuesta mucho que es corregir y este y en la microficción es me parece mucho más fácil corregir, ¿no? O sea, es más cortito.
1: Tus últimas dos novelas también tienen una cuestión bastante fragmentaria, ¿no? Sí.
2: Sí, en realidad, eh, bueno, vos me dijiste de Pensión de Animales, que son como cuentos encadenados, lo escribiste en un momento, y sí, me han, me han acusado varias veces de que vos no haces novela, vos haces cuentos encadenados. Y bueno, puede ser también, son cosas como que... Pero no es una ahí. crítica, está bien. No, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo sueño con escribir novelas. <risa> La primera fue una novela así más convencional, La huida inútil. La huida inútil. De Violeta Parsons, sí, 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 sí. Pero las otras no, son... Son así. Y este, y, y yo creo que, que debe tener que ver, no sé, con alguna característica. Hugo Burel una vez me dijo lo siguiente. Hay escritores que, que, viste, como los que corren ¿no? Hay gente que es maratonista, 400 metros, 100 metros. Él, él lo tenía, por ejemplo, que lo que él hacía era de 250 páginas, ya hasta lo tenía hasta formateado en ¿no? Y puede ser eso, puede ser, A ver, yo tengo mucha facilidad para el relato corto. Me parece.
1: Vamos a conocer un poco más sobre nuestro entrevistado. Antes de la pandemia nadaba, hacía tai chi y bailaba. Tiene una huerta que califica como medio desastrosa, pero de ahí salen lechugas, morrones y tomates cherry. Tuviste una experiencia traumática con un nogal, ¿no?
2: Con un nogal, sí. En la pandemia se me ocurrió, este, porque a la vuelta de mi casa, en la vereda hay un nogal y caen las nueces a la vereda cada dos años este, salió muchas nueces y la gente del barrio nadie las come entonces yo iba y juntaba las juntaba en una bolsa y se me ocurrió cómo es ese hogar que nadie lo cuida eh, saca tantas nueces en la vereda no se puede hacer y agarré y lo lo, lo germiné estuve viendo tutoriales en YouTube que eran medios mentirosos y este, fracasé con lo que me decían los tutoriales pero había enterrado otra en otro lado y ahí, esa sí salió no y prosperó durante un año y bueno, después me cayó agua y se, se murió. Murió el nogal. Murió el nogal, sí, sí, pero ya era ya un tipo de arbusto, ya era grande, ¿no? De... Se, se supone que los nogales duran como 100 años.
1: <risa> ¿A vos duró uno?
2: No, no, sí, sí, duró uno, sí.
1: Decías que te cuesta aceptar los ciclos de la naturaleza, de tratas de mantener plantas que simplemente hay que arrancar y tirar. Esto de la huerta desastrosa está dentro de la teoría del run run de las cosas, de que los escritores son poco hábiles para la vida práctica.
2: Bueno, no sé si está esa teoría en el run run de las cosas, pero, pero... claro que está
1: muy presente esa sí. teoría.
2: Mira vos, mirá vos. muy bien, no, no, de no, no, que no la, la,
1: la esposa o la, la, mm. la pareja es mm. la, la práctica, ¿no? De, claro, de la relación. Ah,
2: puede ser, sí, sí, sí. No, vos es que no me he dado cuenta, pero bueno, muy buena observación. No, lo de la lo de la huerta fue, no sé cómo fue creciendo y este y, y cuando vi que se podía hacer fácilmente cosas y nada, la, las cosas salen directamente, no hay que hacer mucha historia con las plantas y tenés tomate cherry, tenés morrones, tengo lo que sé, perejil, apio, ahora ya salió una planta de ruda macho, no sé, muchísimas cosas, este bueno, tomates normales también, este...
1: Así que no es tan desastrosa la huerta. No,
2: bueno, no es tan desastrosa, pero pero debería cuidarla un poco más. Y este y lo que vi, lo que te decía ahí comentando, es que me cuesta aceptar los ciclos, porque ¿qué pasa? Eso es el tema de la naturaleza y del campo, ¿no? O sea, que todo tiene su ciclo cuando se termina, chao, hay que arrancar. Y, y entonces, por ejemplo, los morrones no los quería arrancar, y bueno, a ver si aguantan otro año más. Y entonces la planta de morrón se fue agrandando, y tiene mi altura, ¿no? Es enorme y cada vez los morrones son más chiquitos. Porque no funciona así, ¿no? No funciona, hay que arrancarla y poner otra.
1: En cine a Pablo Ciro le gustan Blade Runner, Matrix 300, casi todo David Lynch, El Tercer Hombre, Sunset Boulevard de Billy Wilder, casi todo Billy Wilder La Cota, casi todo Buñuel, no, todo Buñuel, lo que hizo y lo que escribió. En series, lo mejor que vi en los últimos tiempos es The Good Lord Bird, miniserie creada y protagonizada por Ethan Hawke, la mítica Raised by Wolves de Ridley Scott y The Deuce con James Franco y Maggie Gyllenhaal sobre el nacimiento de la industria del porno y sobre prostitutas y proxenetas. Recomienda también dos series de comedia dramática con una narrativa increíble, Barry, creada y protagonizada por Bill Hader y la primera temporada de Muertos para mí.
2: ¿Qué es esta en Netflix? Muertos sí, Dead to Me Netflix. está. Dead sí. to Me.
1: Y vale. Barry es de HBO, ¿no?
2: Sí, HBO Max, sí, sí, sí.
1: sí. De lo último sí, que bien. leyó, le encantó El origen de todo, de Roberto Aprato. Visiones para Emma de Daniel Mella y La galaxia góngora de Gustavo Espinosa. Lo marcaron García Márquez, Borges, Rulfo, Salinger, Lebrero y Félix Berto. ¿Ya que nombrás a estos dos? Porque mm. yo... Siempre vi un parentesco entre lo que vos escribís y estos dos, ¿no? Lebrero y, y Félix Berto. No, Esos ambientes gracias. enrarecidos, como lo, lo fantástico, lo extraño va irrumpiendo de repente en lo cotidiano. ¿Vos no te sentís emparentado con ellos cuando, cuando sí, escribís?
2: Sí, bueno, me encantaría sentirme emparentado. Pero yo creo que lo que hay más eh, similar entre Lebrero y Félix Berto, y, y no sé si lo que yo hago, es el tema de que los protagonistas están como a la deriva. O sea, están como en un lugar que no saben bien para dónde agarrar y no, no tienen mucha, no son protagonistas con mucha viste temperamento y no son tipo Bruce Willis no o sea es lo contrario entonces por ahí por ese lado y por el tema visual también que me interesa mucho ¿no? que se visualice que, que vos veas me encanta eh, por eso 100 años de soledad en García Márquez vos lo lees y lo ves estás viendo ese mundo no me encanta eso
1: esto que sí se aplica mucho al... En el rurú de las Cosas hay un cuento, un cuento sueño, digamos, ¿no? porque es un libro de, de cuentos cortos que son cada uno un sueño y esto, lo visual, el protagonista que no tiene mucha idea de, de dónde se encuentra o cómo es la situación, está en el cuento de los zombies, ¿no? La, la tierra de los muertos vivos.
2: Sí, está Regerman, Carlos Regerman. Parece Carlos seguido, Regerman, ¿qué hace Carlos Regerman entre los zombies?
1: zombies. <ríe> Eh, sí, sí. Seguimos con datos Sobre Pablo Silva Siente un gran, gran respeto por Armonía Somers Y gran admiración y agradecimiento A Circe Maya, de la que se considera amigo Es admirable como poeta Y como persona, dice Un tesoro nacional En poesía le gustó tanto Aria de Broca De Nicolás Alberte, que se la regaló a Ida Vitale Otro descubrimiento tardío Me bueno, nombrás a Circe Maya, a Ida Vitale Nicolás Alberte? ¿qué perspectiva tenés de, Del panorama actual De la poesía en Uruguay?
2: y mira Yo leo mucha poesía por el tema de la máquina de pensar Me llega mucha poesía eh, Si algo me... Tengo que agradecer a la radio Estar en, en la radio Es que yo no era lector de poesía Y me hice a los piñazos Pero me hice a lector de, de poesía Y entonces eso es como un entrenamiento Y creo que le, le va, bien para la, para la, va bien Para la narrativa también O sea, creo que este, Hay un escritor argentino Que ahora murió, Rodolfo Rabanal que decía que los, se notaba los, los narradores que leen poesía de los que nunca leen poesía, y él le parecía que había que leer poesía una vez al año, un par de, de libros. En el caso de la, del panorama poético uruguayo, bueno, es como un, un poco como... vos sos de, editora y sabés cómo está la narrativa, que hay una gran diversidad, bueno, en el caso de poesía también, yo creo que hay una gran, gran diversidad, hay muchas propuestas, y después están eh, tenemos valores gigantescos como... Circe Maya o Oida Vitale, ¿no? Circe es impresionante y yo le agradezco mucho a Circe, le mando un saludo grande. Hoy estuve escribiéndole a, a la hija porque es increíble Circe Maya. Yo, que sé, yo le mandaba las cosas y me leía, y me, me, me increíble con la pensión de animales, me lo leía y todo. o sea Los manuscritos, me, me, los forradores, ¿me explico? Es muy sorprendente la generosidad que tiene, ¿no? Por otro lado, una vez le pedí, ¿me puedes escribir la contratapa a, a Circe Maya? Y ella aborrece todo eso que es lo paraliterario, el paratexto, ¿viste? comentarios, ¿no? No, ¿no? no le sale, le parece que, que se pierde, no sé, la magia. Y dije, voy a intentarlo. y Empezó y a la semana había escrito una línea. Sola.
1: <risa> y es lo que aparece en la contratapa de No, no, tapa? no. Y dije,
2: no, Circe, no. Si vos me permitís, déjame ver el comentario eh, que, que hiciste del mail y ya está, es
1: eso. Ah, y se, te sirve eso, mucho mejor.
2: Porque ella <risa> le costaba horrores, pobre. Entonces,
1: en tu último libro, El Run Run de las Cosas, decís que los narradores dependen de un mínimo vínculo con los lectores, pero los poetas extraen su convicción de ser escritores desde lo íntimo. No necesitan editores críticos o público para sentirse poetas. Me pareció muy atinada esa observación. Si hablamos del ambiente de la poesía, hay que hablar de que muchos de los libros se autoeditan, ¿no? Como que no está tan claro si todo, realmente casi todos, todo. Todo o, o casi se paga todo, la edición, al menos.
2: Prácticamente, se, yo creo que se paga todo, casi todo. Es muy, muy son mucho, no sé, si tuviera que decir algo, yo creo, digamos, esto es una percepción personal, quizás el 10% no se paga, todo el resto se paga y lo pagan a las, a las editoriales, sí, 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 se hace así. Pero lo increíble también es que eh, se hacen tirajes que que ellos tampoco, una vez Eber Raviolo me dijo el tema, como los poetas que no se compran entre ellos.
1: <risa> es verdad, hay <risa> mucho más poetas de lo que se vende claro, en el porque, cualquier porque, libro. digamos o sea. 200,
2: 300 poetas hay, y si se compraran entre <risa> ellos, decía Eber, Eber, sería fácil editarlo, ¿no? porque Banda Oriental también editó poesía en su momento y fue dejó. este Pero bueno, eh, eso es una cosa que eh, va más allá de la editorial, va más allá de los lectores, eh, o sea, eh, eh, para ser poeta como que tienen esa... Ese cuero duro, no esa convicción de ser poeta y punto.
1: Y el mundo de la autoficción, porque el run run de las cosas arranca con una declaración de odio a la escritura sí. autobiográfica, ¿no? Por parte del narrador, que se llama Héctor, uh -huh. compartís esos resquemores, porque es otra cosa que está bastante de moda, ¿no? En los últimos años.
2: Sí, está súper de moda, eh, como todas las modas en Uruguay llegan un poco tarde, eh, porque ya a principios del siglo XXI, ya estaba... En, me acuerdo de haber hablado una vez con un escritor brasilero y me decía que en Brasil era la autoficción, había digamos eh, sustituido a la novela histórica, por ejemplo, en términos de, de, de lo que se llevaba. Y, este, y también hay un auge de la crónica en toda América Latina, hay una especie de boom también de esas crónica media subjetiva, que también tiene que ver con lo autobiográfico, con la autoficción. Y acá finalmente llegó en Uruguay. Eh, yo no tengo yo no tengo este a diferencia de que, del escritor que, que, que es el narrador ahí, el protagonista del run de las cosas y que es muy claro con sus juicios y odios yo creo que que no se puede calificar a la literatura viste, yo que sé, novela histórica no me gusta, autoficción me gusta no me gusta, son libros hay libros de autoficción que son notables y hay otros que son espantosos. Y novela histórica lo mismo. A mí me encanta, no sé, me gusta mucho Manuel Carrer, el, este, el francés. Y él hace, más que autoficción, es autobiográfico. Está él hablando de sí mismo continuamente.
1: Pero, a mí me bueno. parece la parte más floja de sus libros en general esa. Por ejemplo, El Reino.
2: El, bueno, El Reino me pareció, todo el mundo que una gran obra, a mí me pareció súper irregular, a mí lo que me gusta un poco de Carrer es que es muy irregular... O sea que a la vez es un guionista, entonces hace cosas... Y, y la parte, vos decís que es la parte más floja... Él lo que hace es una cosa muy interesante que es... A. Habla mal de sí mismo...
1: ¿no? Pero siempre la autoficción siempre, se involucra un poco en, en hablar mal de sí, uno mismo... En sí, ¿no? general sí, porque si hablas bien obvio. Claro. Horrible, ¿no?
2: Pero en el caso de él, habla mal de, 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 de él mismo de entrada... O sea, que se autocritica mucho... Entonces ya el lector dice, chau, este tipo me está diciendo la verdad, no me está mintiendo. Y entonces se pone a hablar de otra cosa que puede ser, no sé, la vida de Fili Kadik, o puede ser lo del adversario, puede ser otras cosas, ¿no? Este, el asesino aquel terrible, o puede ser de contarte, por ejemplo, la vida que me encantó de, de Limonov, el, el ruso, ¿no? Esa me encantó. Y él comienza hablando de él y de muy mal de él, yo estaba mal en ese momento. Tu, 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 y, y, Siempre que estaba mal en ese momento. Envidioso, egocéntrico, quiere, quiere triunfar y no sé qué, su madre es una catedrática, una académica de la historia, en fin. Y él, este, para contarte la vida de Limonov, comienza así. Entonces uno ya le cree, le crees a él y empezás a creerle lo que dice de Limonov. Y, y es ficción también, lo que es el Immunóvil, en medio ficción, ¿no? o sea, medio inventario. Pero ahí ya empezás a comprar. Él incluso dice una. En, tiene un libro de, de artículos, ¿no? Que sacó también, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el libro de artículos, que también tiene que ver con el reino, en fin, ¿no? Y él este, dice que los traductores de la Biblia, atención, ¿no? este Hay escenas en la Biblia que siempre eh, ellos les llaman. El, ¿Cómo se llama? el criterio de vergüenza le llaman. ¿Qué, ¿Qué, significa el criterio de vergüenza? Cuando en la biblia hay una escena este que es espantosa o que está mal o que deja mal al protagonista, ¿no? Yo qué sé, no sé, ponele, Pedro que dice una barbaridad a Jesús, ¿no? o que no sé, se, se pelea por tal cosa, ¿no? Este, cuando ocurren esas cosas que dejan mal al protagonista, ¿no? es porque fueron verdad, ese es el criterio de vergüenza. Entonces no hay que cambiarlo eso, ¿no? ¿me explico? Este, cuando él, él aparece diciendo esas burradas este, un personaje, ¿no? Entonces, este, ese criterio yo creo que lo aplica a sí mismo. ¿Me explico? Un criterio Es un criterio de vergüenza. Tendemos a creer que la verdad es lo imperfecto. Si es perfecto, mmm, ya puede ser medio fictioso pero, pero todos tendemos la, la, tenemos esa tendencia del de criterio de vergüenza.
1: ¿Nos puedes contar algo sobre tus proyectos a futuro? Nos dijiste que querías escribir una novela
2: eh, Bueno, ahora estoy terminando Ayer terminé justo Terminé la corrección que me cuesta mucho De un librito De eh, textos cortos O cuentos breves En fin, que no tengo, el, todavía no tengo el título Te lo podemos preguntar a Estefanía Canalda, Que es una gran editora Y le, te lo tenía que haber preguntado antes De empezar la entrevista <risa> Es Laberinto de Breves o a través del laberinto, o a través de un breve laberinto.
1: Ya están trillados los laberintos, trillados? no me convence.
2: ¿No te convence? No me convence. Bueno, estos son, este, son, es un, va a ser un libro de como de 100 páginas, y, y bueno, son cuentos que lo que me encanta de esos cuentos es que, bueno, me dijo Circe de, de, la, de la vida amorosa de Taronius Monk, haces unas cosas raras haces cuentos que le falta al principio y le falta al final <risa> y es una buena, Buenísima definición. Observación. buena definición decirse muy buena muy buena muy buena entonces son este esas no serían por un lado ese y por otro lado tengo una especie de novela cortita que ya está terminada y que también son como cuentos enganchados <risa> pero eh, son cuentos que transcurren en la infancia y en un pueblo, ¿no? Y son realistas, así que... ¿En Fray Ventos? Bueno, no se dice que es Fray Vento, pero bueno. Y, este, y, y son realistas, son realistas y, y ese se va a llamar... ¿Cómo se va a llamar? Se le va a llamar... Eh, la hist ah, historia de mi vida a la hora de la siesta.
1: Pablo, muchas gracias por acompañarnos
2: Gracias Estefanía por la invitación Lo pasé muy bien, saludos a todos
0: If I listen to my mama, Lord. I